0: Louvado seja o Senhor por esse momento. Eu queria essa noite falar com os irmãos sobre um tema que tem tudo a ver com um pedaço do livro que nós vamos entrar na terça-feira. O irmão percebeu que está fazendo a nossa campanha, que o livro que estamos adotando está dividido em quatro grandes sessões. E essa última sessão que começa terça-feira vai falar sobre partir corajosamente. Eu queria esta noite falar sobre coragem E para tanto como hoje também é celebrado Esse dia especial da juventude Nada melhor do que falar sobre coragem E fazer uma associação com esta geração, com os nossos jovens E para tanto quero convidá-los A abrirem suas bíblias no livro do profeta Daniel No capítulo 3 Nós vamos ver aqui Exemplo de jovens de coragem. Gente que viveu de maneira tão corajosa. E o que é que nós, irmãos e irmãs, podemos aprender com a vida destes homens? Essa história impactou muito a minha vida jovem. Minha experiência como jovem. Ouvi certa vez um pastor pregando nesse texto. Me impressionou muito o que narra esse, esse texto de Daniel, capítulo 3. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. O importante é que você preste atenção na história, que você consiga entender o que está acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia, e depois convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante de dela. Então o Arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie de música, prostrem-se, em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor ó oh, rei vive para sempre, tu emitiste um decreto ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. É que todo aquele que não se, é que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse teria, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandem erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam a Nabucodonosor. Ó oh, rei, não precisamos defendermos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó oh, rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó oh, rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que a é de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os atirassem na fornalha em chamas e os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados, e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do, do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo nem fumaça sobre eles, disse então Nabucodonosor. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego, na província da Babilônia. E que Deus nos abençoe. Que história maravilhosa. Precisa pregar? Acho que não. Posso fazer o apelo, a gente pode ir embora para casa. Essa história é linda. Mas, meus irmãos, quando eu acabo de ler o texto, eu gosto tanto de beber água. Hoje de manhã, muita gente não estava aqui, eu disse que eu estava sentindo saudade. Pergunto só um pouquinho, pastor Paulo. Está sentindo saudade das mulheres que foram, porque elas botavam as águas aqui e não havia um copinho. De repente apareceram quatro. Mas pior do que não colocar água é colocar água fechada. O pastor está com o microfone em uma mão, não pode abrir isso aqui. Isso aqui tem super bonda. Eu não sei porque que as empresas de água fecham os copinhos com super bonda. Eu não tenho a mínima condição agora, não tenho três braços para abrir esse copinho. Então, pastor Paulo, vai me abençoar com uma Flávia me abençoou hoje de manhã. Muito obrigado, pastor Paulo. Eu estou doido que as mulheres cheguem do retiro. Já chegaram? Não, quando ela chegar e me avise, por favor. Porque a mulher que coloca água aqui e abre o potinho, ela foi, com certeza ela foi. <risos> que história, gente. Só para você entender um pouquinho: 607 anos antes de Cristo, o mundo é velho, não é? Você pensou que fosse velho. 607 anos antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu Israel. Tomou a cidade de Jerusalém. Trouxe alguns jovens de lá para poderem trabalhar como escravos nas terras do Império Persa. O Império Persa, meus irmãos, foi certamente o maior império que o mundo já viu até aquela época. Dominava a região dos Medos. A Babilônia, onde está o Iraque hoje, e dominava as terras até o território do Egito. Se você pegar um mapa do mundo antigo, você vai ver que naquela época, sem avião, sem navios muito qualificados, eles caminhavam muitos quilômetros pelo deserto para chegar a estas regiões. O Império Persa dominou, meus irmãos, toda aquela terra e fez como sede central a Babilônia, o Iraque, hoje no nosso mapa mude. E ali, meus irmãos, para aquela região, depois de Nabucodonosor ter invadido Jerusalém, destruído a cidade, eles levaram os seus escravos. Eram geralmente jovens fortes, altos, musculosos, imaginem isso, olhem para mim, vocês vão entender facilmente. Jovens muito preparados para a batalha e levaram. E entre esses três jovens estavam três homens. Um chamava-se Ananias, o outro chamava-se Misael e o outro chamava-se Azarias. Eram os três homens que foram para lá. E estes homens eram homens de Deus, eram jovens de Deus. O império, apesar de grande, estava vivendo uma crise. Como é que pode, não é? Quando nós estamos ouvindo agora as notícias dos jornais no mundo inteiro, que os Estados Unidos da América, a potência deste século, estava quase dando um calote no Brasil. É coisa de arrepiar o cabelo para aqueles que têm, não é verdade, gente? Os Estados Unidos da América dando um calote no Brasil. Quem imaginaria isso há 30 anos atrás? Foi uma jornada de oração e de ações para que isso não acontecesse no mundo inteiro. Não era só o Brasil que ia dançar, outras nações também. Todo o império cai um dia, e todo o império tem as suas crises. Qual era a crise do império de Nabucodonosor? Era uma crise política. A política estava dividida no do império persa, então Nabucodonosor teve uma grande ideia. Imagine, uma ideia muito interessante. Ele usa a religião agora, vai usar a religião como sendo um centro aglutinador. Há muita gente que fez isso na história. Muita gente usou a religiosidade das pessoas e usa até hoje para atrair questões políticas. O que acontece, por exemplo, em alguns lugares do extremismo, do islamismo, é exatamente isso. Pessoas são usadas na sua religião para poderem atender a movimentos políticos no mundo inteiro. Então Nabucodonosor teve uma ideia. Eu vou construir uma estátua de ouro bem grande, imagina, uma estátua de ouro, a sua Bíblia talvez diga assim, 60 côvados. Meus irmãos, 27 metros, era muito grande aquela estátua. O texto diz que o objetivo de Nabucodonosor era que todos viessem adorar a estátua de ouro que ele havia construído. Qual era, na verdade, a sua intenção? A sua intenção era que houvesse unidade no império. Ele passou medo àquele povo, ele passou temor, e ele queria que todos se curvassem diante daquela estátua, dando àquela estátua poderes sobrenaturais. Mas agora, ele vai se deparar com a realidade de gente de três jovens, Ananias, Misael, Misael, e as Arias, que estavam dentro do reino, que ele trouxera de Jerusalém, escravos, e agora estavam ali, e meus amados irmãos, esses três jovens valentes, corajosos, que nos ensinam a coragem, atenção juventude, eles vão ensinar uma lição extraordinária para todos nós nesta noite, eu quero dividir esse texto, e essa história, em alguns momentos, Primeira coisa que eu quero mostrar para você, diante de todo esse quadro caótico da política persa, da crise que Nabucodonosor estava enfrentando, da solução que ele tentara encontrar. Eu quero que você pense comigo agora sobre a realidade de Ananias, Misael e Azarias. Aliás, há alguém aqui no santuário que se chame Ananias, Misael ou Azarias? Temos, acho que Ananias encontramos... Misael, também já encontrei. Qual é o terceiro nome? Azarias, é difícil, hein, gente? Azarias, Deus tenha misericórdia. É muito azar da criança nascer e a mãe olhar e dizer, é Azarias. Não é verdade? Pois bem, três jovens prisioneiros, três jovens escravizados, numa terra estranha, falando uma língua estranha, ou tentando entender aquela língua. A língua persa não era fácil de entender. Você já foi para um lugar que você não entende nada do que estão falando ao teu redor. Impressionante, chegar nesses países de língua árabe, no Japão, na China, você não tem a mínima noção. Aqueles que falam mandarim, graças a Deus, quem fala japonês graças a Deus, mas e nós? Nós não sabemos se eles estão falando da mãe da gente, se eles estão falando da obra missionária, se eles estão falando, fazendo algum comentário político, não sabemos absolutamente nada. Eles estavam assim lá, aqueles três jovens. Além das perdas que eles tiveram. Meus irmãos Ananias, Misael e Azarias perderam sua terra, perderam a sua cultura. Ah, como a gente gosta da nossa cultura, a melhor cultura do mundo é a nossa. A gente sai um pouquinho para uma outra cultura, mas quando a gente chega em casa... Se você que já saiu do Brasil, ficou algum tempo e voltou, a coisa que você mais quis fazer quando chegou, especialmente se você é pobre, é comer arroz com feijão, não é não? O pobre chega com aquela vontade, aquela vontade. Eu quando chego de fora, a Amanda já sabe, arroz, feijão e ovo frito. Não há prato mais maravilhoso, não me venha com caviar, com camarão, porque gente, um arroz e feijão mexidinho com ovo frito, frito em cima, com aquela gema, meia crua, meia dura, molhando o arroz, entrando pela sua boca, olha que tem gente babando essa noite, eu vou parar porque tem gente babando, é claro que a melhor cultura é a nossa, a cultura alimentar, é a melhor é a nossa, a cultura é do nosso ambiente, por isso que não se compara culturas, culturas não são comparadas, as culturas são diferentes. Mas aqueles três jovens, naquela língua estranha, naquela terra estranha, com uma situação muito distinta, longe de suas famílias, de seus amigos, longe da liberdade, agora escravizados, e meus irmãos, eles perderam a identidade. Os três, qual era o nome original dos três? Ananias, Misael e Azarias. Vamos repetir, só vocês? Ananias. Como se não bastasse tudo o que eles haviam perdido, perderam os nomes. Os babilônicos batizaram um novo nome para eles. Eu não sei se foi pior ou melhor, analise. Ananias passou a ser chamado de Sadraque. O segundo? Misael? Mesaque. E o Azarias? Será que melhorou? Como você se chamava, meu filho, Azarias. E agora, Abde Negro? O que mais que esses caras perderam? Você tem uma ideia do que pode ter sido mais perdido na vida de três jovens do que estudo? Perder a casa, perder a família, perder os amigos, perder a comida, perder a cultura, perder o templo, perder o seu povo. E agora... Eles foram denunciados sempre, em qualquer lugar da terra, até na Pérsia tem fofoqueiro. Aqui na igreja eu sei que não, mas por aí. E alguém denuncia o rei Nabucodonosor, entra na autoridade do palácio e diz assim, olha, o senhor, o rei, não disse que aquele que não adorasse a estátua, não se dobrasse, seria jogado numa fornalha de fogo ardente? É claro que quem faz a denúncia estava com ciúmes ou inveja da posição administrativa que o rei dera aos três. Pois é, rei, aqueles três judeus que o senhor trouxe de Jerusalém e colocou sobre a província, que estão em lugar de administração, eles não se dobraram diante da estátua que o senhor mandara construir. E palavra de rei não volta atrás. O que o senhor vai fazer agora? Tem sempre alguém que vai denunciar, que vai delatar, delatar. E os governantes denunciaram aqueles jovens. Gente, não é fácil não. Eu disse aqui há pouco quando a juventude estava aqui em cima. Não é fácil ser jovem hoje. Não é fácil viver esta realidade, o mundo que nós estamos vivendo. Este mundo está podre este mundo está cheirando a pecado, este mundo está conduzindo pessoas ao inferno, este mundo está viciando a nossa geração, a cada dia eles inventam uma droga nova, a cada dia a polícia federal no Brasil e no mundo inteiro descobre alguma coisa que está destruindo a vida da, da nossa juventude, os pais estão desesperados... Gente, são pessoas de todo tipo perseguindo os nossos jovens, tentando levar os nossos jovens à ruína, a uma vida de depravação, de prostituição, a internet sendo convocada ou convocando jovens para entrar pela perdição de uma sexualidade desenfreada, a coisa está feia como estava feia a situação daqueles jovens naquela época, que perderam tudo, que foram denunciados e estavam no sofrimento. Mas uma coisa ninguém tirou deles. Olha para mim, uma coisa ninguém tirou deles. Ninguém tirou daqueles caras a fé e a coragem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mostrar agora, como é que a fé destes jovens corajosos apareceu. Mas o que é ser corajoso? Se eu saísse aqui agora com o microfone e perguntasse a você, o que é ser corajoso para você? Bastou ser corajoso é enfrentar o ladrão. Armado é burrice. É falta de inteligência. O que é ser corajoso? É peitar o meu chefe na repartição. Não, isso não é coragem. Isto não é demonstração de inteligência. Quero mostrar a vocês alguns movimentos que esses jovens tiveram que demonstra a coragem inteligente de quem tem fé. Primeiro, eles assumiram, diante de tudo e de todos, um compromisso com Deus. Isso é ter coragem. Gente, nessa vida as pessoas têm coragem para Tudo. Para fazer em qualquer tipo de coisa e muitas vezes não tem coragem de assumir um compromisso com Deus. Recebi certa vez no meu gabinete uma pessoa com tantos pecados que me contou uma vida tão devassa e que disse assim: pastor, eu não tenho coragem para assumir um compromisso com Deus. Eu disse: Rapaz: você assumiu um compromisso com o diabo, você assumiu um compromisso com o dinheiro. Você assumiu o compromisso com as drogas. Você assumiu o compromisso com a bebida. Você tem e precisa assumir um compromisso com Deus. Quantos compromissos na sua vida você já assumiu? E ainda você não assumiu um compromisso com Deus. E eles adoraram. E o voto deles e o compromisso deles era com o Senhor. E meus irmãos, é impressionante como eles tinham consciência do poder deste Deus. Eles não se curvam diante da estátua, eles não se prostram diante da ordem do rei, mas o texto declara que eles adoravam a único Deus e verdadeiro, sabiam do poder deste Deus, porque no versículo 17, eles vão dizer o seguinte, nós sabemos, olha para mim, nós sabemos que o nosso Deus é capaz de nos livrar. Você crê que o Deus que nós adoramos nesta noite, é capaz de nos livrar de qualquer coisa, gente? Você crê que para Deus nada é impossível? Você crê que Deus pode dar jeito em qualquer coisa na sua vida? Você crê que Deus está aqui nesta noite falando ao nosso coração? Você crê que há é poder do Espírito Santo neste lugar? Você crê que Deus está querendo agir na tua casa, na tua história, hoje e sempre, e quer morar no teu coração? Você crê nisso? Aqueles três jovens acreditavam que Deus era suficiente para livrar a vida deles daquela fornalha, e eles diziam ainda, algo espetacular, mas se ele não quiser... Interessante... Gente, interessante o compromisso dos três jovens com essa fé e com esse Deus. Se ele não quiser, isto é, independentemente se ele me livrar da morte ou não, eu vou continuar fiel a Deus, eu não vou me dobrar diante da estátua, eu não vou adorar a nenhum Deus falso e mentiroso. Não vou. Obrigado, irmão. Eu vou continuar fiel. Fiel. Nós vamos permanecer firmes. Gente, quando eu olho esse texto aqui. Quantas pessoas frequentam as igrejas com compromisso, mas com uma fé dependente, com uma fé condicionada: se Deus me abençoar, se eu receber a bênção, se eu receber o milagre, se eu prosperar na minha vida. Tem gente que entra nos tempos e nas igrejas evangélicas, porque está entrando para receber. Não tem compromisso com Deus Altíssimo. Quer uma relação com a benção, mas não quer uma relação com quem abençoa. E quando não recebem aquilo que procuravam, eles culpam a igreja. Dizem que esse pastor não tem poder, se retiram. Vivem de galho em galho, ou de igreja em igreja, e na verdade não tem um compromisso com o Senhor, mas tem um compromisso com a prosperidade, com o enriquecimento e com os milagres. Há pessoas que só querem milagres nas igrejas, mas não querem compromisso com Deus. Enquanto que aqueles três jovens disseram, se o Senhor Deus quiser, Ele nos livra. Mas se o Senhor Deus não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos dobraremos diante da estátua construída por Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual foi outro compromisso que eles assumiram? Atenção. Primeiro foi o compromisso com Deus, depois foi o compromisso diante da sociedade, do rei, dos governantes. Versículo 18, eles são tão diretos. Quando Nabucodonosor manda chamar, a Bíblia diz, gente, que Nabucodonosor ficou irado. Como é que pode... Esses três homens não acatarem a minha autoridade, me desafiarem, ele manda chamar o palácio, e quando eles chegam, ele questiona: olha, vocês não me obedeceram, eu vou dar uma chance quando vocês ouvirem a música. Quando tuta tocar o teclado, adorem. Porque senão. Os jovens pareciam que estavam absolutamente convictos do que estavam pensando e querendo olharam para o rei e disseram, ó oh, rei, nós não adoraremos a tua estátua. Ó oh, rei, nós não adoraremos adoraremos a tua estátua eu queria que cada jovem desta igreja cada adolescente, cada ancião, cada homem, cada mulher, pudesse dizer isso, a todas essas estátuas que o mundo está levantando a todas essas potestades que o mundo está levantando e que nós, digamos o seguinte irmãos e irmãs, nós não adoraremos qualquer estátua que o mundo levantará na nossa presença, porque nós só adoraremos ao Senhor Deus dos céus e da terra, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Amém ou não? Amém. Então repete comigo, nós Amém. Somente Adoraremos ao nosso Deus Único e verdadeiro Criador dos céus e da terra E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Eu nunca Vou adorar Estátua qualquer Está selado Em nome de Jesus Glorifique o nome dele eu nunca vou me dobrar diante de estátua nenhuma, de Deus nenhum, de homem nenhum, de dinheiro nenhum, de pessoa nenhuma, eu só me curvo diante do Senhor, outra coisa interessante gente, juventude, eles não mentem, eles não tentam entrar no jogo político, dizer não, não foi bem isso que a gente disse, já viu isso acontecer? A pessoa depois que ela disse, ela se esconde, ela tem medo, e ela fica assim, não, não foi isso que eu disse, você está interpretando errado. Eles não se omitem, eles não mentem, nós não cremos desta forma, nós não vamos nos dobrar. O mundo está precisando de gente que assuma uma fé desta forma que fora do templo, lá na empresa, lá na universidade, na escola, seja onde for que você estiver, que você assuma, com pastor ou sem pastor, com alguém perto de você, ou sem ninguém perto de você, que você assuma a sua fé, e diante da sociedade você diga, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, e que jamais nos omitamos de confessar a nossa fé no Senhor Jesus. Então, aguarda comigo, eles assumiram uma postura de compromisso diante de Deus, eles assumiram a fé diante da sociedade. Terceiro, eles assumiram as consequências da sua escolha. Atenção, gente. Jovens, olhem para cá, vocês estão numa época de escolhas importantes. E todas as nossas escolhas na vida têm consequências. O que estamos escolhendo hoje, vamos escolher amanhã. Versículo 19. Vai dizer que Nabucodonosor estava tão furioso que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes. Gente, o fogo, sete vezes. Agora olha o detalhe da Bíblia. Presta atenção, vem comigo. Nabucodonosor mandou amarrar. Está amarrado. O mal faz isso, o mal amarra. Ele mandou amarrar as mãos e os pés. Para que eles não tivessem nem a disposição mecânica de se debaterem na fornalha. E jogaram os três. Mas o texto diz. Que quando os soldados foram atirar os jovens, os três jovens na fornalha, as chamas. Estavam tão ardentes, estavam tão quentes, que as chamas mataram os soldados. Que preço alto. E Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, aqueles jovens que perderam tudo na vida. Que fizeram a escolha de não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Aqueles jovens foram parar dentro da fornalha. E aí eu sei que alguns que estão aqui vão perguntar, por que pastor? Como pastor? Como é que gente fiel a Deus vai parar dentro da fornalha? Como é que gente que é tão boa, que tem um coração em Jesus Cristo, vai parar dentro da fornalha? Como é que tem gente fiel que trabalha na igreja, é dizimista, vai parar dentro da fornalha? Vai! Vai sim! Porque eu disse hoje pela manhã, que a escola que mais nos ensina na vida, é a escola do deserto, é a escola da fornalha. E quando eles foram jogados na fornalha, estava lendo isso aqui, me veio a cabeça, 1 Pedro capítulo 1, quando o apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta disse, que a nossa fé será provada pelo fogo. E literalmente, eu quero dizer isso para você, se você é crente, se você confessa a Jesus, você não escapa da fornalha, eu não escapo da fornalha, nós não escapamos do fogo, nós não escapamos de gente nos perseguindo, nós não escapamos de alguém defamando a nossa vida, nós não escapamos de alguém perseguindo a nossa casa, nós não escapamos disso, isso faz parte, mas é lá na fornalha, que Deus nos permite entrar, que Ele vai nos lapidar, Ele vai nos ensinar, Ele vai quebrar a nossa crista, Ele vai nos levar ao pó, para que nós aprendamos a confiar nele, mas ele também vai nos dar vitória. A fé provada no fogo. Deus fez isso para fortalecer e para purificar. O fogo faz isso. O fogo purifica o ouro. Era comum que o ourives colocasse o fogo em alta temperatura para que ele fosse purificado. E eles estavam sendo provados. Assumiram as consequências da sua escolha. Nós temos que fazer escolhas em Deus e com Deus. E temos que assumir as nossas escolhas. Não podemos nos acovardar. Tem gente que assume um compromisso e depois quer abandonar. Que faz um voto e quer desistir. Eles assumiram. E uma outra coisa que eles assumiram foi que o futuro deles estava nas mãos de Deus. Isso é que ter coragem. Isso é que é partir, consciente, corajosamente, isso é que é partir, diante de Deus, na confiança que Deus está com o nosso futuro em suas mãos. E os três, unidos, atenção igreja, uma das imagens mais lindas do Velho Testamento do que é ser igreja. Os três juntos. Aquele PG unido. Um com o outro, compartilhando a mesma fé, no mesmo Deus. Um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E todos em Deus. E caminharam corajosamente. Para dentro da fornalha, agora amarrados e jogados lá dentro. Eu quero dizer para você que no reino de Deus, nunca teve lugar para covarde. A Bíblia é cheia de exemplos que no reino de Deus, só tem espaço para quem tem coragem. Coragem para assumir compromisso com ele. Agora eu quero mostrar para você nessa história de Nabucodonosor, de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quais foram as consequências da coragem desses homens? Você que entrou, olha para mim, nesse tempo desencorajado. Eu quero que o Espírito de Deus te encha de coragem. Coragem para prosseguir, coragem para continuar. Você que entrou aqui pensando em largar tudo, que o Espírito Santo te renove hoje. E sabe qual foi ou quais foram as consequências desses três jovens corajosos reafirmarem fé em Deus, reafirmarem diante da sociedade. A primeira consequência, anote aí no seu coração, Deus honrou a vida deles e os livrou. Verso 24 e verso 25, diz que Nabucodonosor se levanta, não sei se do seu trono ou da sua cama, mas ele vai dar uma espiada na fornalha. E quando ele vai dar uma espiadinha na fornalha, ele encontra a presença do quarto elemento. Ele encontra o quarto homem. Ele fica tão baratinado, ele fica tão atormentado, que ele manda chamar os governantes, os conselheiros do palácio. Ele pensa até que ele estava louco, que ele havia feito alguma coisa errada. Ele pergunta, nós não jogamos três homens amarrados, eles não estavam ali, nós não jogamos lá dentro. Eu agora estou vendo quatro, e atenção igreja, eles estão soltos. Eles estão andando soltos, o fogo não queimou o corpo de Sadraque, Mesaque e Abidinego, somente as cordas. Deus só queima na nossa vida as cordas, mas nos purifica para a glória do seu nome. Quem era aquele quarto homem, e dizem os teólogos estudiosos do Velho Testamento... Que é uma das aparições de Jesus Cristo no Velho Testamento. E na boca nos olhou. Ele tem a face como de filho de Deus. Ele parece filho de um Deus. Olhem o rosto dele. Ele é diferente. E aí a palavra do Senhor em Colossenses É Paulo que vai dizer Que ele estava antes da fundação do mundo Você sabia disso? Jesus não surgiu em Maria Ele não surgiu no Novo Testamento Ele surgiu lá atrás Ele estava na criação Ele estava acompanhando Moisés no deserto Ele estava com o Pai antes de se manifestar E ele estava dentro da fornalha Com seus filhos Sadraque, Mesaque e Abidnego Louvado seja Deus que imagem linda, a do quarto elemento. A única coisa que Deus quer queimar da sua vida são as cordas cordas que te prendem, cordas que hoje estão amarrando tua vida. E que de repente Deus está deixando você passar pela fornalha, sim. Pela crise, sim. Pelo problema, sim mas não é para destruir você, é para queimar as cordas, que estão atrapalhando a tua existência, e para te abençoar meu irmão, mil cairão ao teu lado, quem conhece? E dez mil à tua direita, e tu, não serás atingido, você pode tomar posse desse versículo agora, você pode cair nisso em nome de Jesus... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, e tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe outra coisa que fez que Deus fez por causa da coragem, além de livrar, Deus fez com que aqueles homens fossem testemunhas. Irmãos, quando Nabucodonosor viu aquilo, ele manda chamar todo mundo e manda testar o um milagre. Ele mandou atestar o milagre. Os caras examinaram os três corpos de Sadraque, Mesaque e nego e não encontraram cheiro de fumaça. Você sabe o que é cheiro de fumaça? É um, uma, um dos cheiros... É uma coisa que impregna na roupa da gente, não é? Se você quer desagradar a sua esposa, leve ela para o restaurante e bota ela perto da cozinha. Nenhuma mulher gosta, nenhum, ninguém gosta. Elas vão dizer logo, olha, meu cabelo vai ficar cheirando a picanha. Nem sequer o cheiro, nem o cheiro da fumaça passou neles. Na boca do nosor agora entende que Deus era aquele e proclama nessa terra ninguém vai adorar outro deus senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Quando você for fiel, quando você tiver coragem de colocar a tua vida no altar, deixar Deus queimar as cordas. Estiver com o Senhor, Deus vai honrar tanto a tua vida que vai fazer dela um vaso de honra para a glória do nome de Jesus. Deus vai te usar. E por fim, a terceira consequência que Deus fez na vida desses três, foi que eles receberam promoção. A Bíblia diz, lá no final, que Deus os promoveu. Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês estão promovidos. E a Bíblia fala que o rei os colocou acima de todos naquela província no reinado dos persas, porque aqueles jovens comprometidos, corajosos, foram fiéis e Deus lhes deu a vitória. Deus nunca diz que você não entra na fornalha, mas te dá a certeza que Ele estará dentro dela com você. Ele quer queimar as cordas, Ele quer que você seja corajoso, mas talvez você veja aqui hoje, tão abatido, tão triste, sem coragem. eu queria que você orasse comigo pai louvado seja o teu nome por essa noite louvado seja o teu nome pelo exemplo e pela vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego que mesmo diante de tanto sofrimento reafirmaram sua fé partiram corajosamente sem ter medo da morte sem ter medo das autoridades mas confessaram a sua fé em Deus, no Senhor. Pai, eu te suplico que o Senhor enche o coração dessas pessoas de coragem. Algumas estão aqui desanimadas, tristes, abatidas, deprimidas. Gente que está aqui que perdeu relacionamentos, que está frustrada dentro da sua própria casa, que está sangrando na alma. Ó oh, Pai, neste momento, entre na fornalha da vida dessas pessoas e que elas possam passear, passear descansando no Senhor, como passearam Sadraque, Mesaque e Abidinego, Senhor enche o coração delas de esperança, e aqueles ó Pai que estão aqui, que possam estar entregando suas vidas a Jesus, que possam estar descansando nos braços de Jesus, que a partir dessa noite suas vidas sejam novas, e que todas as amarras espirituais sejam queimadas no fogo do altar. Que o Senhor queime as cordas, Senhor. E que o Senhor dê vitória a elas. Em nome de Jesus, Pai, cuida. Faz espiritualmente o que a gente não pode fazer. Eu te entrego cada família, cada pessoa, cada lágrima, nas tuas mãos. Acolhe e abraça, em nome de Jesus. Amém.